Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, hallå. Välkommen till podden Allt är bra med Anja och Alex. Hurra. Vad heter det? Jag hörde att jag försökte få fram två saker och stakade mig nu. Jag tror du måste ta en klunk till av ditt kaffe. Jag har inte tagit en klunken. Nej men... Jag har ju köpt kaffe till dig. Jag vet, ja. men jag har inte hunnit. Du är ju dessutom sen i måste. Men det är en kommunikationsmiss kan vi kalla det. Ja, det kan vi faktiskt. Ja. Den här gången var det det. det är fast så här, det är alltid någonting som gör att vi inte är i tid. Men vi är ju likadana. Ja. Och jag tycker att det är ganska skönt att veta att du också är en sån som, som alltid är lite sen. För då tänker jag att det är inte så noga när jag ska träffa Alex. Nej, men det är ju skönt. Hon är ju sen själv så då kan jag också vara lite sen. Han njuter av det. Ingen respekt alls. Nej. Fast jag tycker ju aldrig det är respekt. Men skitsamma, det ska vi inte prata om nu. Nej, för vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om myter. Mm. Ni vet sånt där som man hör. Att eh, skyndare jag äter snabbare nörnen efter ett träningspass. Nästan så att du inte hinner släppa sista liksom, eh, repetitionen med eh, hanten. Förrän du ska ha druckit upp din proteinshake till exempel. Eller de här eh, som man ser i omklädningsrummet som sitter och bredar jordnötssmör på sina riskakor innan de har gått in i duschen. Ja, men det är bra. Eller? Eller? Det är ju det vi ska ta reda på idag. Mm. Oh, tänk oss att äta jordnötssmör i omklädningsrummet. Men du, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Jättetrött och jättehungrig. Vem ska mata mig nu? Alltså om du visste hur många stenar jag har plockat upp och kramat det här. Men det här får du vänta till kvällen till David kommer hem och styr upp biffen. Ping för blir kissnärd under loppet och måste stanna på toaletten. Och då kommer jag liksom helt komma ur, ur rytmen. Då hade de afternoon tid. <laughs> så det var skonsamma oh, med lad och te. Ju mer det, det är sånt här tempo. Hund, förlåt. Så är det bra självdisciplin jag har. Duktig. Eller hur idiotisk jag är. För Nej, jag mådde ju det karaktär. Okej, okay, Alex. När du tänker myter, har du någon så här klassisk... Jag tänker träningsmyt, som du ofta får höra. Som du vill punktera, slå hål på. Ja, men det, det första jag faktiskt tänkte på var, var det som jag inledde att prata om. Att mm. eh, man måste få ge sig någonting jättesnabbt efter eh, träningen. Mm. Vad säger du om det? Som, eh... Men det beror på var man, var man har tränat och eh, hur man har tränat. Men också vad man har ätit innan. För att, att äta i samband med träning, det har vi ju pratat om innan. Det är ju jätteviktigt. Mm. Funkar... Varför är det viktigt? Nej, men det är ju viktigt för att liksom, eh, syresätta musklerna, för att bygga musklerna, för att eh, hålla igång förbränningen. Alltså det är viktigt på alla plan. Mm. Träningen bryter ner kroppen och att då kanske träna och inte äta, det är ju skada kroppen ännu mer. Och extra viktigt skulle jag säga, det är alltid viktigt, men kanske extra viktigt så här ras under vintern. När, eftersom träningen bryter ner kroppen så är vi extra mottagliga för 
sjukdomar och virus och folk hostar på tunnelbanan och barnen är snoriga. Det är liksom mycket skit som pågår nu i februari. Och då är det extra viktigt att verkligen ta hand om kroppen. Mm. Och då innebär det inte bara att träna hårt utan det är minst lika viktigt att vila och återhämta sig. Och att äta ordentligt. För att det är när vi äter som vi bygger upp kroppen och bygger upp musklerna liksom. Ja. Så att vi behöver alla de här tre delarna för att det ska funka. För att du ska få resultat av din träning. Och det vill jag säga oavsett vad resultatet är. Det handlar både om att liksom hålla igång förbränningen så att kroppen använder fett som bränsle. Mm. Och du liksom, ja men om du vill gå ner i vikt till exempel. Men även för att du ska bygga muskler och bli starkare. Mm. Så det är, oavsett vad man har för träningsmål så måste man äta regelbundet. Jag kan ju säga taget från egen erfarenhet. Ska du så prata om din kov nu? Ja. Anekdot. Nej. Träffade dig igår efter att vi inte har träffats för några dagar. Och vi... <laughs> det dröjer inte länge innan du säger jag måste gå in här på pressbyrån för jag måste köpa en kov. Det tyckte det var så roligt. Ja, Särskilt så eftersom du hade lagt upp en story. Och jag innan. hade laddat sig inför det. Och jag stod där liksom och myste lite i kön. Och tänkte att gud vad jag ska göra en rolig instastory-film. När du äter din kav. Och sen glömde jag. Och så kom jag på det när du hade ätit upp. Och liksom slickade ketchupen runt munnen. Och så sådär mätt. Och väl låten ut. Så Då kom jag på att jag skulle filma. Och då försökte jag hetsa dig till att köpa en kav till. Bara för att jag skulle få en bra instastory. Ja, men så mätt blir jag väl inte på en korv. Så men varför köpte du inte en till? Mätt och belåten. Men då kunde du ätit en till. Vet du vilken rolig film det hade blivit? Ja, jag har förstört ja. hela, hela ditt... Det här med kaven är alltså en true story. Säg inte bara det för att verka rolig. Hon, hon gillar kav. Ja. Mm. Men det var inte det du skulle nu säga. Nu låter du snuskig där borta. Nej, jag skojar. Okej, okay, jo, mat, mat och er, egen erfarenhet som mm. inte har någonting med att jag äter korv att göra är att jag, förstår du, mm. gör ju den här klassiken. Säg att man har varit lite sjuk och så börjar man liksom vara på banan igen med träningen efter den där sjukdomen. Och så river man på med sina pass. Då är ju jag slarvmajan i det här sällskapet när det kommer till mat. Det vet ju du också. Mm. Och då blir man ju sjuk jämt. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort så. Man har ökat upp dosen med träning men man är fortfarande lika slarvig med maten. Mm. Det blir icke en bra kombination. Nej, och kombinationen kan också vara eh, om man känner att man ska göra den här förändringen på samma gång. Att man kanske ökar upp träningen för att man känner att eh, nu ska jag ta tag i det här, nu ska jag bli en sån här träningsperson, nu ska jag köra fem pass den här veckan. Och jag ska äta så himla bra. Nu ska jag äta så himla nyttigt. Och ja, att man liksom... inte, det handlar ju inte om att bli den här träningspersonen. Alltså, för mig är men det inte bara... för dig, men jag menar bara allmänt. Att det finns, det finns de som är så som du precis beskrev. Mm. Men det finns också de som fokuserar på att äta väldigt bra mm. i kombination med träningen. Men det blir liksom för mycket. Det ja. blir lite överväldigande att göra de här två stora förändringarna på samma gång. Vilket också ofta resulterar i att man blir sjuk då. Inte ja, men... på grund av träning och bra mat- men att man liksom inte riktigt har kommit in i det. Nej, och det är jag helt med på. Men jag tänker ändå så här, att vi måste prata om, vi måste prata om båda lägrena. För att mm. jag håller med dig, det är ju de här som kommer igång och så går ut för hårt. Det är ju klassiken. Mm. Och eh, där blir det ju liksom alldeles för stora förändringar rent generellt. Men sen har vi de stackarna som är som mig, som är vana att träna mycket. Mm. Men jag, jag känner ju att min, min svaga länk i träningen- Ofta handlar det om att jag är för slarvig med maten. Är det att du äter för lite eller man säger eller att du äter fel saker? 
Nej, men det är att jag, jag glömmer bort att äta alls. Men blir du inte hungrig? Jo, du är jag blir ju jättehungrig. Du, du vill ju alltid äta. Eller? Jo, men det är dålig planering. Mm. Så här är det. Mm. Då sitter jag hemma och jobbar. Och så tänker jag att jag ska bara hinna svara på ett mejl till. Mm. Klassiker. Och rätt som det är så är klockan, jag, är klockan tre. Det är inte mm. ens en frukost. Och det är ju inte för att jag inte behöver. Och så tycker jag du äter ju också frukost typ i 10 och 11. Så det är inte jättemånga. Nej, och egentligen. stor. Men fortfarande, man behöver ju äta innan tre. Och sen så sitter jag där och kommer på att jag är hungrig. Har inget att laga. Så då äter jag något slag. Alltså då, men klassiker att jag steker ihop en omelett. För att jag har inte andra saker att fixa lunch Men det är ju jättebra lunch. Ja, det är bra lunch. Ja. Men det, nej, det är för li- jag blir inte mätt på det. Nej, men du kanske ska i... behöva äta lite mer kvalorater. Ja, men då hinner jag inte riktigt det. Nej. Men Utan det då får jag vänta till kvällen ja. till David kommer hem och stirrar upp biffen. Ja. Det är samma som jag har pratat om Tänk innan. Tänk om du inte hade haft David. Nej, men jag... Har du aldrig ätit? Jag skickade en film. Han är ju i Ryssland och spelar VM. Mm. Jag skickade en film till honom igår. När jag, hade, jag kom hem var helt slut. Jag somnade på soffan. Kanske halv sex. Vaknade efter två timmar. Jag var ju hungrig när jag kom hem trots att jag hade ätit den där korven. Och eh, vaknade upp, hörde av mig, spelade in en film till David, skickade på Messenger. Spelade in en film? Ja, det jag låter väldigt seriöst. Och lite tveksamt eftersom du låg i sängen. Men okej, okay, det är ett eh, avsnitt i sig. Ett avsnitt eh, om Alexander, då sa jag till honom att jag är jättetrött och jättehungrig. Vem ska mata mig nu? Men du hade ju tänkt att komma med tomatsoppa så ja, Nej, jag sa att om du kommer hit så får du tomatsoppa Nej, du sa att om du kommer Nej, jo. nu hittar du bra Det skulle aldrig ljuga om sån här sak Nej men alltså, det handlar ju om att planera Ja, men förstår du vad jag vill komma? Ja, absolut. Men jag tänker så som du ändå planerar din träning. Jag vet ju hur du liksom lägger upp en programmering i liksom vilket program du ska köra, vilka muskelgrupper, vad du har för fokus under de här veckorna. Mm. Du är ju jätte liksom, bra på att ta verkligen träningen på allvar och vill ju få ut något av varje pass. Mm. Och då måste du egentligen lägga liksom samma engagemang när det kommer till maten. Mm. Och det kan ju handla om, men till exempel den där omeletten, det räddar mig så många gånger också. Mm. För att det tar typ tre minuter att göra. Det är gott. Man kan mm. ha liksom smaksättare på olika sätt. Och det är ju bra mat. Mm. Men du skulle behöva lägga till lite kalorater. Och jag fattar att man, du kanske inte liksom hinner ställa dig och koka någonting då. Nej. Men då kanske du kan göra det så att man liksom kokar för hela veckan. Ja, det är sant. Typ råris, jättebra. Mm. Quinoa, bovete. Och alltså det som bulgur eller liksom couscous om man... Det är ju också jättebra. Eller ungsrostade typ... Ja, men rotfrukter. rotfrukter. Och jag menar, alla de här grejerna är ju perfekt till omeletten. Mm. För jag använder ofta liksom... Jag tycker det är så gott att steka... När man har kokt råris så har det i, i kylen. Det håller ju flera dagar mm. i kylskapet i sådana små, små bytter. Och eh, steka det. Mm. Och sen hälla på ägg och gärna omelett av det. Ja, det och så fint. kanske lite feta ost och lite krydda. Det tar fortfarande bara tre minuter att göra. Okej, okay, det här så ska jag faktiskt och... ta med mig. Mm. Tips från Tips. coachen. Tips från coachen. Ja. Men du, då undrar jag ju, hinner jag hem? Mm. Hinner jag sätta mig från gymmet mm. till min dörr som leder mig in i min lägenhet? <laughs> hinner jag ta en liksom, tio minuters promenad? Alternativt typ sätta mig på bussen 20 minuter hem från gymmet? Eller ja. är det kört då? Nej, det hinner du. Det hinner du. <laughs> Och så är det då att, men så ska man laga maten. Mm. Då 
säger vi att från jag släpper sista handen på gymmet till att jag är inne, sitter på soffan eller vid köksbordet. Är det, hur, hur lång tid har jag på mig? Alltså jag är ty- det verkligen så? Är det på minuten? Nej, Förstår det är inte menar? på minuten. Men man brukar säga att man har liksom ett litet ätarfönster, vilket jag tycker är lite hemskt egentligen. Men att liksom efter du har presterat och tränat så lagrar musklerna energi. Så att det som kallas för glykogenupplagringen är som störst precis efter ditt träningspass. Och då vill man gärna stoppa i sig någonting. Mm. Men det handlar också om hur du ska prestera. Alltså är du liksom en elitidrottare eller du, du tränar liksom väldigt mycket mer än en motionär och du tränar mot ett specifikt mål och du ska ha ett hårt träningspass ganska nära in på. Då kanske det är viktigare att faktiskt slänga i dig någonting på vägen hem från gymmet mm. och sen såklart äta en ordentlig måltid när du kommer hem för det ena utesluter inte det andra. Den här riskakan i omklädningsrummet är liksom inte good enough men det kanske kan vara ett bra liksom stopp på vägen. Men sen då vill jag ju slänga som har maratontränat här mm. under de senaste åren. Mm. Vad heter då är det ju rätt så viktigt att få i sig mm. någonting. Då är ju kroppen så utsatt mm. efter det här passet. Då vill jag vad som helst få i mig gärna snabba kolhydrater mm. så att jag liksom får riskakan. Vad säger du nu? Riskakan. Riskaka ja. eller alltså, någonting jättekonstigt som jag alltid är jättesugen på. Alltså som jag kan springa och tänka på den sista milen. Är morotsjuice. Jag vet inte varför. Va? Nej, Oj, det är så konstigt. Jätteotippad. Mm. Många blir ju sugen på kola eller sådär. För man mm. vill ge sig ja, men, snabba kolhydrater. Men som sagt, det jag tänker på är den här morotsjuicen. Den springer jag och suktar efter. Det är väldigt olika. Jag har pratat med många om det här. Att, som jag vill gärna... Jag har svårt att äta direkt efter. Jag är mm. jättetörstig. Mm. Men jag kan liksom inte sätta mig och äta en, en rejäl måltid. Nej. David får typ, om vi har tränat tillsammans så får han tvinga i mig någonting. För jag, min kropp typ har stängt av sig. Mm. Den är, och jag är ju en hungrig människa. Men det är ju väldigt individuellt överlag med matträning. Mm. Och det är likadant, alltså det är jätteviktigt att äta inför din träning också. Mm. Och ska du styrketräna och köra liksom ett tungt och tufft pass men ett lite långsammare tempo mm. som mycket styrketräning är, då kan du äta ganska nära in på. Mm. Då kan du äta liksom en, två timmar innan och känna att du kan använda den energin under passet. Men om du ska träna högintensivt, mm. eller till exempel när vi kör kampsport och boxning mm. 7.30 på morgonen, då kan inte jag sitta och äta en frukost innan. Nej. Jag skulle ju liksom... Den skulle ju komma upp efter första, första rundan. Ja. Och det beror ju på så här hur länge man är vaken innan passet. Ja. Ofta går jag upp kanske 45 minuter innan jag ska morgonträna. Hinner liksom göra mig i ordning och sen är det den tiden det tar att åka. Ja, precis. Då kanske jag får i mig ett ägg på sin höjd om jag vaknar hungrig. Men oftast tycker jag det är skönast att träna på fastande mage på morgonen. Men jag är ju hungrig som en varg efteråt. Ja, och det är ju precis som du är inne på nu. Helt olika träningsformer. Går du och kör ett, ett ganska lugnt pass på gymmet. Mm. Då behöver jag inte rusa in i omklädningsrummet. Nej. Efter, utan då kan jag lugna och duscha av mig. Åka hem, laga min middag och jag är fin. Men är du och påfrästa kroppen så pass mycket som ett långdistanspass. Där du springer till exempel två mil, jag vet inte. Mm. Då behöver du peta i dig och då spelar det inte i stort sett någon roll. Det är som att det bara rinner rakt av kroppen. Men då kan du till och med behöva ibland äta eller dricka någonting under, under ah, tiden också. Alltså om du tränar under väldigt lång tid ah. så kan du behöva fylla på med någon sportdryck eller någon... 
men du saker eller någon bar eller något som ger dig ja, eller sån här hälsen. Ja, ja. de hjälper mig otroligt mm. mycket under mina långpass. Mm. Alltså utan dem alltså jag har testat, jag har sprungit jättemycket mm. långpass utan sånt så tänkte jag jag kan ju testa det någon gång i alla fall. Det kan vara så att man har sprungit typ 1,7 eller 2 mil och suger i sig nu, nu är det ju liksom jätteolika hur folk vill använda de gällen mm. men jag brukar ha det som en belöning efter en, en lite längre bit mm. och jädra var det det som att suga i sig liksom knark, ja, knark. Nej, men jag kommer ihåg när jag skulle springa ett halvmaraton och det var 18 grader varmt ute och strålande sol och det är ju ganska varmt när man ska springa under en, en längre tid men jag var så himla rädd att jag skulle bli kissnödig och det var min liksom, värsta distrahering. Alltså, tänk så blir jag kissnöd under loppet och måste stanna och gå på toaletten. Och då kommer jag liksom helt komma ur, ur rytmen. Så att jag stannade ju inte på en enda vätskekontroll. Nej men älskling. Under hela loppet. Och tyckte att så här, ja, men så här, första milen kändes ändå bra. Kände mig ändå pigg och stark. Och det funkade jättebra utan vätska. Liksom. Och jag tog ju inga så här bars eller någonting som dök upp. För jag var helt... Och det tycker jag är lite läskigt med bars. Om man inte är van vid det. Och springa med det för att magen kan ju reagera väldigt... Och sånt tycker inte jag är läskigt alls. Ja, jag men jag har väl lite känslig. Jag är lite känslig. Ja. Men så jag stannade ju inte vid någon vätskestopp och tyckte att så här, men det här går hur bra som helst. Kände mig liksom som superwoman. Fram tills typ 17 kilometer. När jag bara... Jag, alltså, jag hade ingen energi. Jag, det fanns inget kvar i kroppen. Jag ville bara lägga mig ner och gråta i en liten hög. Men vad heter du? Jag hade ju fyllt på med på... någonting. Och jag hade ju knappt vågat äta innan loppet för jag var så nervös. Och är rädd att jag skulle få håll. Men du tänkte inte på att du svittas ut lite? Nej, inte alls. <laughs> Under passet. Alltså jag kan säga, jag mådde så dåligt när jag kom ah, i mål. Fy, det förstår jag verkligen. raka vägen hem, jag tror. Och det sjukaste av allt, när man kom i mål på det här loppet så fick man... Man brukar ju få typ så här banan och flaska vatten och sånt som man vill ha mm. oftast. Eh, nej, man fick ett glas med sidor. Man kom, alltså alkohol på sidor förvisso. Men så här sött och kolsyrat och sliskigt. Oh. Och sen hade de ett litet så här runners camp jag menar, med något tält där man kunde gå in. Där hade de afternoon tea. <laughs> så det var skåns och oh, marmelad och te. Och jag gick där och nuttrade och var så arg. Oh. Vad är det? Sider och te är det sista. Det var sista jag ville ha. Så att vi promenerade hem. Och sen så skulle jag bara vila lite. Och jag vaknade fem timmar senare. Ja, ja. härligt. Men om vi ska sy ihop ah, det här, precis, jag tänkte. den här myten, mm. så kan vi väl ändå säga att den är lite delvis sann. Alltså för att det är väl, ja, du, fast... Nej, men så här, ah. du, du, ska, du bör äta efter träning. Självklart. Men det beror väldigt mycket på vad du, du har tränat, hur du har ätit innan och när du kommer liksom äta efteråt. Ja. Så är du på väg hem och vet att du ska äta en måltid när du kommer hem, men du kanske ska handla på vägen, du ska ställa dig laga den här maten och ha lite andra ärenden, då kan det gå typ två timmar. Ja, då kan man peta i sig en banan, tänker jag. Exakt, banan eller ha lite nötter eller mm. att man dricker någon jag gillar man att dricka BCA eller aminosyror så ger ju det också lite liksom, kärlek till, till musklerna. Men man får lite hitta vad som funkar för sig själv. Ja, och det, det här BCA och sånt, ja. skulle jag ju aldrig få för mig att dricka. Nej. Jag tänker mycket att, att det är för elitidrottar. Mm. Att vad är du bara, då? Va? Vad är du då? Nej, jag är bara en glad motionär. Ja. Nej, men så att så ni hör både... Mm. Jag, eller här skiljer det sig lite i hur jag och Anja tänker mm. till och Och om man ska ta med sig någonting så tycker jag att man ska ha detta i åtanke. Att om du ska prestera... Alltså om du, du har precis tränat färdigt. Och om du ska prestera, alltså köra träningspass igen inom åtta timmar. 
så bör du äta ungefär en halvtimme efter. Alltså mm. då, då bör du fokusera på att få i dig någonting direkt efteråt. Ja. Men om du har mer än åtta timmar till nästa träningspass så räcker det att du äter inom två timmar. Ja, du ser. Så att om du tränar på morgonen och sen så ska du inte träna från morgonen efter, det är 24 timmar. Ja. Då behöver du inte hetsa i dig något i omklädningsrummet. Om det inte är så att du är väldigt hungrig och darrig och skakar och känner att du, du mår bra av det. Ja. För det måste man ju också vara väldigt... Det måste man också ta hänsyn till. Det måste man alltid ta hänsyn till. till alltså hittar man något som funkar som man mår väldigt bra av, kör på det. Ja. Ja, men ät. Mm. Hell, hellre ät. en gång för mycket. Ja, det var hellre men... ett mellanmål för mycket, en banan eller någonting, ja. än att du inte äter alls. Men man behöver inte vara stressad. Nej. 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 Och då tycker jag nästan att vi går in på myt två. Mm. Som är, det är liksom innebörden av protein. Mm. Alexandra, träningsexperten. Hur ställer du dig till proteinhets och proteinshakes och proteinbars? Och, eh, kan du fortsätta hur länge som helst? Proteinglassar, proteinpuddingar. Ja. Du rynkade ju på näsan åt mig igår när du stod åt den där korven och jag stod med en sån här proteinshake. Ja. Eller hette det, det Jo, men en sån färdig man köper i, liksom på pressbyrån. Jag stod inte och kikade den själv. Men... Ja, mm. jag är ju ingen sån proteinslukerska, som Nej. man kallar det så. Du gillar ju inte protein. Jag gillar inte protein alls. <laughs> jo, men det är klart att vi behöver ha i oss protein för att få mättnad i kroppen. Mm. Men jag brukar använda protein för att jag tycker det är ett himla effektivt mättande mellan. Om jag har väldigt bråttom som jag då verkar uppenbarligen ha hela tiden och glömmer att äta sånt. Då kan jag göra en shake snabbt mm. för att jag tycker det är smidigt mm. och jag blir, jag blir bra mätt på det. Mm. För jag blir hungrig av det mesta. I övrigt, det är nog inte så mycket för att jag tänker att det ska bygga min kropp. Nej. Om jag ska vara ärlig. Och... Ja, de här siffrorna har du bättre koll på än mig. Men kroppen kan ju inte ta upp mer än en viss mängd protein. Nej. Så det gör att den proteinindustrin har ju lyckats bygga upp någonting som lite grann är fake. En, och en otrolig kassako. En otrolig kassako, för vi kissar ur det som inte kroppen kan ta upp. Så då slinker det ner i magen och sen kissar vi ut det. Jag tror att jag är lite liksom traditionell när det kommer till hela den här marknaden- Um, protein är bra det är jättebra och när, det är bra oavsett om vi tränar eller inte men det är bra, det behövs för liksom musklernas uppbyggnad mm. uh, så det ska vi absolut få i oss men vi får inte glömma fett och kolhydrater alltså vi behöver ju framförallt energi Nej, men, och sen är det inte någonting också med att svenskar mm. är ju väldigt bra på att äta alltså få i ja, sig det naturligt och det är det jag tänkte säga med det traditionella att så här, riktig mat är ju alltid bättre än tillskott, anser jag. Mm. Eh, och du kan få i dig otroligt bra protein via maten. Det är ganska enkelt att få i sig. Protein finns i liksom de flesta, eller den mesta maten vi äter egentligen, de flesta livsmedel. Det är inte bara de klassiska liksom, animaliska proteinerna, som kött och fisk och fågel. Äter man det, om man inte äter vegetariskt, då är det väldigt lätt att få i sig bra ja, protein. Ja, det är det menar. Och du behöver inte få i dig, du behöver liksom inte proteinhetsa fem mål om dagen. Men det är ju väldigt bra att ha det som eh, men utgår från det när man, när man äter en lunch eller en middag. Mm. Att så äter du kött så, så kött och grönsaker och råtfrukter och någon, någon kalorat är ju jättebra uppsättning för att få i dig lite av allt. Mm. Eh, äter man vegetariskt? Jag äter väldigt mycket ägg till exempel. Mm. Det är ju en liten definitionsfråga när man är vegetarian om man äter det eller inte. Eh, men jag äter det och tycker att det är ett otroligt bra eh, livsmedel. 
Sen så finns det ju bönor och linser och quinoa innehåller mycket protein. Så det finns ju mycket, mycket grynor och i annat eh, mm. mozzarella. Väldigt proteinrikt. Mm. Eh, så det finns liksom i, det finns naturligt i maten. Ja. Så äter man varierat och allsidigt så behöver man inte liksom jaga protein på det sättet. Men om man inte äter så här allsidigt eller man slarvar otroligt mycket med maten eller man tränar och har svårt att frysa och äta någonting direkt efteråt för att du ska vidare eller någonting då tycker jag en proteinshake kan vara ett jättebra alternativ. Ja. Så det är inte liksom den i sig som är dålig kanske men det är den här men lite hetsen som det har blivit. Och framförallt så finns det otroligt mycket produkter om man ska prata om de här kosttillskotten. Ehm, och man måste ha lite koll, eller i alla fall läsa på lite mm. vad det är man stoppar i sig. För att du kan få i dig väldigt mycket annan skit som du inte ens är intresserad av att ha. Nej, det där är ju också en jävligt intressant ja, Och det är ju intressant nu när det kommer så otroligt mycket det är så här proteinkexchoklad typ. Mm. Och så står det bara så här 19 gram protein på förpackningen. Och det är ju så här, ja men det är ju bra. Det är ju mycket protein. Men det kanske innehåller ännu mer liksom socker. Ja, och sen... Och fett det... och annat skit i den sammansättningen som inte är så bra. Nej, och sen har det väl blivit lite som en, en good-to-go-stämpel. Mm. Så fort det står någonting med protein på... Ja, det, det är ju det du är inne på nu. Men så mm. tror man att, gud vad härligt, det här är nyttigt. Lite som, om jag ska välja, som jag tycker, det finns några linchips. Mm. Nya. Mm. Som är jätte, jättegoda. Mm. Äter men, du dem för att i protein? Nej, men nej, inte protein. <laughs> men generellt så ringer det ju en liten klocka i huvudet då. Att man tänker, det här är nyttigt, det är linchips. Men det är fortfarande, ja det kanske, jag vet inte ens om det är bättre än, än de som är gjorda på potatis. Men det är ju absolut inte nyttigt för att det står linchips på dem. Nej, sen ska jag säga så här, det är ju inte potatisen i sig i chips nej, som är onyttigt. precis. Så här, det är potatis, det är hur bra som helst på ja. kroppen. Men det jag menar... har vi ju lärt oss i, jag vet inte, skam, Nora. Ja. ja. Hon fick ju en liten potatislektion. Ja, ja. exakt. Googlar det ifall ni inte har sett avsnittet. <laughs> eh, nej, men så att jag menar, så fort det är någon hälsosam ingrediens i saker och ting mm. så är det ju inte samma sak som att det är nyttigt. Nej. Men så här, köper du en färdig påse med grönkålchips så behöver inte det heller vara nyttigt. För du behöver helt och hållet på hur de har gjort dem och vad de har tillsatt. Ja. Liksom. Så var, lite, var en medveten konsument, mm. så kan man väl säga. Men om man ska sammanfatta lite liksom, proteinets eh, betydelse ja. med träning så kan vi säga så här. Att fysisk aktivitet och all typ av träning gör att man får mer muskler vilket ökar proteinomsättningen i musklerna. Och om man kör mycket hård träning så leder det till att nedbrytningen av musklerna ökar. Och de behöver repareras. Och det innebär att vi behöver få i oss protein när vi tränar. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi behöver framförallt få i oss energi. Yeah. Och energi får vi inte bara protein. Det får vi framförallt av kolhydrater. Och då förespråkar jag långsamma kolhydrater. Och fett. Ja. I rätt mängd. Så vi behöver alla de här tre delarna. Och där är det också viktigt att tänka på intensiteten i passen, hur ofta man tränar, att är man någon som ska prestera i sin idrott då kanske det till och med är svårt att tillgodose den mängden man ska få i sig matmässigt. Då kanske det är aktuellt med tillskott, men då är vi på hardcore-level. Jag tror man brukar säga generellt att det är bra att få i sig ungefär 20 gram protein per måltid. Och då menar jag inte med mellanmål utan huvudmåltid som frukost 
lunch och middag. Och ett ägg motsvarar ungefär 8 gram. Mm. Så två ägg, då är du uppe i 16 gram. Mm. Äter du två ägg till frukost, då har du kommit ganska långt. Ja, du ser. Så att det, är inte, det är liksom inte de enorma mängderna. Du måste inte göra en omelett med åtta ägg för att frida till. Eller ännu värre, köra den här äggvitedunken. Alltså, har du sett den? Oh, nej. Men... Spana efter den när du är i affären nästan. Nej, jag, vill... Jag, vill inte... jag vill inte se. Det är inget fel med äggvita. Men man går miste om så otroligt mycket bra grejer. Typ alltid nyttiga sitter i ägggula. Och ja, det är där alla kalorier sitter. För det är där fettet sitter. Och ja, det är det som gör ägget så jäkla nyttigt. Ja, precis. Mm. Det är ju nyttiga fetter och grejer vi snackar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men jag tycker att när vi ändå pratar ägg. Mm. Gud, nu kör vi sådana tv-övergångar. Ja, shit vad plåsiga vi blivit. <laughs> Så här snabbt. Då, Då måste vi prata om det här med att äta ägg. Ja, myten kring ägg att det påverkar kolesterolet och att det är farligt att äta mycket ägg. Ja, det är, mycket är det någon intressant. som känner igen det här kanske från att föräldrarna har sagt det eller morföräldrarna? Jag vet att min mormor sa det till mig när jag var lite yngre för att jag älskar ägg. Mm. Och då sa jag något om att ja, men jag äter det till frukost varje dag. Och hon blev helt chockad och sa att nej men det är jättefarligt. Du får mm. inte äta så mycket ägg. Det är inte bara för kolesterolet. Och då tänkte jag att nej men det här måste jag kolla upp. <laughs> och det var faktiskt något av det första jag fick lära mig när jag pluggade till kostradivare. Att det här är en klassisk myt. Mm. Ja, ägg innehåller kolesterol. Men kroppen producerar ju också. Alltså kolesterol är livsviktigt. Och kroppen producerar eget kolesterol. Det lilla kolesterolet som ägg innehåller. Mm. Det är liksom inte... Det skulle inte leda till något överskott. Nej, då får man nog äta typ 20-30 ägg om dagen för att det ska börja ens ja, hända något någon... litet. Men det är ganska intressant för jag har ju hälsat på min, en av mina bästa kompisar Matilda i Los Angeles förra hösten. Mm. Då har hon läst hon Nutrition bland annat. Så jag var med på en av hennes sådana föreläsningar för jag tyckte att det var intressant. Det passade mm. mig mina intressen områden. Och det är så roligt för i USA liksom, det är ju en helt, helt annan filosofi. Mm. Eh, och det, det är nästan både så här komiskt och skrämmande mm. hur man kan liksom prata helt olika språk. Och där är de ju livrädda för äggvullorna. Mm. De pratar äggviter och det hela, hela den föreläsningen. Mm. Och det, är ju, det hänger ju ihop väldigt mycket med om man går i en vanlig matbutik och du går med i rihyllan. Mm. Det är ju bara så här fat-free. Ja. Jag vet när vi var i San Diego och jag köpte någon så här, jag tänkte en turkisk yoghurt. Mm. Kollade inte så jättenoga, det viktigaste var att den var naturell. Kommer hem och öppnar den och den är så här sladdrig ni vet som en yoghurt kan vara. Uff. Riktigt så här, så kollar jag, då är det ju 0% för då har jag köpt någon fat-free yoghurt. Ja, det är så intressant alltså. 
För uh. de hetsar ju fortfarande. Där är det ju fettet som är den stora boven. Liksom. Så där ska uh. det ju vara light och fat-free. Mm, okay. Så långt du kan komma. Man kan ju fundera över hur mycket befriterat man äter till att börja med. Uh, innan exakt. man börjar plocka bort liksom, naturligt fett från mjölk till uh. exempel. <laughs> Nej, uh. alltså det, de är ett eget exempel i sig. Mm. Men det finns... Um, Ja, men det finns två typer av kolesterol eh, och det finns ett som heter HDL-kolesterol och det är livsviktigt och det, det, det är det kroppen tillverkar själv och, och som vi liksom behöver för eh, celler och testosteron och östrogen och för att hela liksom, hormonproduktionen och balansen ska funka som den ska. Sen finns det ett annat kolesterol som heter LDL eh, och det är också viktigt för kroppen men det är det som kan vara farligt om vi skulle sätta i oss alldeles för stora mängder. Men det är så fiffigt just med ägg att det innehåller så pass lite kolesterol så att det skulle inte rubba den här balansen. Och skulle du äta extremt mycket ägg och liksom få dig mycket kolesterol från det, då minskar kroppens egna produktion. Ah, så det, det är ju så fiffigt. Så att ah, så här, äter du lite av det så ökar produktionen och äter du mycket av det så minskar produktionen. För att kroppen är liksom tillräckligt clever för att sköta det där på egen hand. Det är coolt alltså. Ja. Och sen så självklart det kan ju finnas eh, jag har ju full respekt för att det finns personer som har ett högt kolesterolvärde. Men då tror jag snarare att man, man kan liksom tänka på att äta... Det finns ju faktiskt vissa livsmedel som påstår sänka det. Till mm. exempel havrekli är en sån sak. Och, eh, men det finns lite andra saker som kan sänka det. Men det handlar ju också om att så, äta varierat och röra på sig. Det mm. påverkar också kolesterolet. Så käka ägg med gott samvete. Ja. Det råkar vara eh, världens absolut nyttigaste livsmedel. Efter bröstmjölk. Oj, oj, oj. Mm. Det, det känns ju lite mer lättillgängligt för de flesta att köpa ja. ett paket ägg. Ja, känns lite bättre också. Okej, ska vi ta någon träningsmyt? Eh, mm. mm. ja, vad ska vi hitta på då? Jag har en jättebra grej. Mm. Jag får ofta håll när jag mm. springer. Du skrattar åt mig. Nej, men jag vet vad du ska komma. Ja. Jag trodde att du skrattade åt att jag får håll. Nej, Nej. varför skulle jag göra det? Eh, Ser ju elak ut. Nu tar vi om det här. Jag får ofta håll när jag springer. Vilket är så irriterande. Och det kan komma, jag har liksom inte hittat något riktigt samband till det. För jag tycker att det kan komma oavsett om jag har ätit eller inte ätit. Om jag har druckit eller inte druckit. Eh, det kan komma efter två kilometer och det kan komma efter 15 kilometer. Men då fick jag tipset att här, men plocka upp en sten från marken. Gärna en stor sten. Och så ska du hålla den i handen. Och liksom krama den inåt i handflatan så att den ska trycka på någon liten punkt där. Alltså om du visste hur många stenar jag har plockat upp och kramat det här, det här lärde mamma och pappa mig när jag men var liten. stämmer det? Nej. Varför? Vem, vem hittar på det där? Jag vet inte. Men det är ju, då kan vi gå in på sånt här att man inte ska bada när man har ätit. Men det ska man inte. Du kan få håll. Sluta. Och du får inte sitta på nära tvn för då blir någon ögonfyrkant. Nej, jag vet inte varför det skulle hjälpa. Kanske för att man lägger mer fokus på att tänka på att hålla en sten i handen och man tänker på själva hållet. Jag vet inte. Men vad är håll? Nej, men håll handlar, sitter i musklerna. Och det senaste jag hörde om håll är att det sitter i liksom att ju mer van du är vid den typen av påfrestning som du utför. Mm desto mindre känner du av den. Men jag kan tycka att det har kommit i alltså perioder när jag verkligen har så löptränat regelbundet. Ah, okay. Och känt mig så stark i löpningen. Och ändå förhåll. Men då ah, kanske okay. det handlar om att jag har förberett mig dåligt eller att jag har sovit dåligt. Ja, eller att jag, jag inte är så bra, alltså inte form, men dagsform som Nej, jag tror. Nej, så kan det ju vara. Men 
jag, det senaste jag hörde i alla fall var att mm. det är kopplat till musklerna i magen. Och jag vet att det inte har någonting med stenar att göra i alla fall. Men jag tror inte man är helt hundra heller. Alltså det, jag tror inte forskningen är helt klar på det. Nu har jag inte tittat på några uppgifter på säkert två år. Men det var det senaste jag hörde. Brukar du få håll? Nej, det brukade jag faktiskt få förut. Mm. Men jag får inte det längre. Vi kör dit också. Ja, vi kör dit. Ja. ja, det är ju ändå väldigt intressant. Du var väl på en föreläsning där de pratade just om... Mm. Om eh, detox. Ja, eller snarare så här. Jag mm. var på en eh, föreläsning om magen. Eh, för att väldigt många svenskar har ju problem med sina magar. Och då var jag ju tvungen att fråga de här klassiska fr- frågorna som jag ofta eh, får. Mm. En sak som jag har funderat väldigt mycket på själv det är ju det här med detox, detox högt mm. och lågt. För att många tycker att det är fräscht och man... Rensa bort slaggprodukter ur magen och tarmarna och så. Gifterna, toxinerna ja. i kroppen. Ja. Mm. Då frågar jag den här magläkaren som har forskat på ämnet i så länge han kunde minnas. Mm. Han skrattade lite och bara, återigen som precis som protein är en bra mm. kassako. Så sa han att ja, marknadsföringen har de ju i alla fall fått ner mm. igenom. Och hävdade att den liksom bakterieflora som finns i magen- det är ju typ ett liksom starkaste immunförsvaret vi har. Mm. Det är ju någonting som kroppen har byggt upp själv. Den kan du aldrig förändra eller rensa. Det, det är det som hela den här bakteriefloran i magen går ut på. Att rensa, den rensar ständigt bort gifter och slaggprodukter- eller vad vi nu ska kalla det- så att, eh, Oavsett de, hur mycket jost jag dricker så kommer Hur mycket jost den dricker så kan du inte ändra bakteriefloran som i sig själv då går ut på att rensa magen från de här bakterierna. Det är lite samma sak med, med så kolesterolet. Att man skulle så här, liksom, inte vilja ha några bakterier i magen. Nej. Det är ju klart vi vill. Ja, alltså, det bakterierna är, det hela... är våra vänner i tarmarna. Det är ju det hela magfloran ja. bygger på. Ja. Att vi ska ha det. Och viktigt som du sa, att hela immunförsvaret sitter där. Mm. Så tror att det vi äter inte liksom skulle ha någon betydelse för hur vi mår. Jo, det har det. Japp. Mm. Mm. Och framförallt om man är sjuk eller hängig eller krasslig eller trött. Ännu viktigare. Ja, väldigt viktigt. Men ja, det här med detox kom ju verkligen som en boom här för några år sedan. Och framförallt i form av juice. Mm. Jag har själv testat en sån här juice detox. Det hade väl du också gjort va? Ja. ja. Fast du höll ut. Hur länge höll du ut? Nej, men det var ju under tiden jag jobbade på restaurang. Uh-huh. Så, och det känns väldigt... Ja. Så att då hade jag ju arbetsdagar ibland som var väldigt långa. Så jag, jag tror att jag skulle jobba långpanna. Alltså mm. det vill säga man jobbar både lunch och kvällspasset. Och klev ju på den här ljusdetoxen. Och det är ju en rekommendation att man inte ska... Röra sig överhuvudtaget. Nej, <laughs> Nej men inte, man ska Nej. inte träna. Och eh, redan där på förmiddagen Och så skulle man ju inte dricka kaffe eller Så redan där på förmiddagen började jag väl känna Jag känner mig svag mm. eh, Så att då tänkte jag Vad hela friden kan det ut huvudet Jag hade ju sån dunkande huvudvärk Men det är meningen Det är meningen, det är så rensningen ser ut ja. Så då tänkte jag vad, vad händer om jag tar en liten kopp kaffe bara <laughs> uh, och så drack jag kaffe för jag tänkte att det kan inte spela så stor roll 
fortsatte med de här josarna och höll på och dö. Jag var så trött och slut. Och tyckte de var dödsäckliga också. Mm. Så äckliga. Och sen så klev jag av mitt pass vid nio där kanske. Och kom hem till David och bara, tror du gör någonting vätligt? Tack <laughs> Ja, så det, det var inte för mig. Nej. Det klarar jag inte. Jag är för hungrig. Bad karaktär. Jag körde en sån här juice detox i tre dagar. Det var tre, tre dagar? Tre dagar, ja. Wow. Ja, så är det så bra självdisciplin jag har. Duktig. Eller hur idiotisk jag är. För Nej, att jag mådde ju skit. Det karaktär. Nej men som att jag skulle bevisa någonting för mig själv att jag kunde göra det. Um, jag tyckte det var hemskt. Jag frös konstant. Jag kommer ihåg att jag jobbade på ett företag. Ja, fryser man också. Ja man fryser ju jättemycket. Och detta var ändå typ i juni sommar och eh, jag var på ett företag och vi höll på att flytta då. Så vi hade så kontorsflytt vilket också kan klassas som en fysisk aktivitet. Eh, och jag gick där med mina josar och min lilla kylväska liksom mellan de här olika kontoren för att jag var ju tvungen att dricka mina eh, ja vad är det om det är sex deciliter juice var tredje timme jag minns inte. Men kontentan att jag frös hela tiden. Jag var hungrig jag var eh, irriterad jag hade extrem huvudvärk det gick tre dagar och jag vet inte vad man ska märka. Men jag märkte ingenting. Jag fick inte bättre hy. Jag kände mig liksom inte detoxad på något sätt. Ja, intressant att testa. Jag känner att jag vet lite bättre nu. Ja, men så man här. Måste, man det är måste... inte fel att dricka juice. Och att dricka framförallt juice som innehåller massa, massa grönsaker. Och frukt och, och krydda och allt vad det är. Det är jättebra. Men addera det till din vanliga mat. Ja. Alltså svenska folket generellt har svårt att få sig tillräckligt med frukt och grönt. Vi ska äta 500 gram om dagen. Ja, nu räcker Alexander upp handen här. Känner ja. sig direkt träffad, mm. uthängd. Eh, nej, men alltså, många har svårt att frysa det. Och jag har säkert även jag många dagar. Så att, eh, och då är det, kan det vara ett jättebra komplement till den vanliga maten. Ja, precis. Det skulle men vara inte bra. bara. Nej, det skulle vara jättebra för mig att få en sån serverad ja. där idag. Ja. Sen så finns det ju mat som snarare främjar tarmfloran och hjälper de här bakterierna och liksom stärker ditt immunförsvar. Det pratar vi inte illa om. Men att det skulle samlas Probios. några... Ja, men att det skulle samlas några gifter där och att den här josen då magiskt skulle driva ut de gifterna. Eh, bullshit. Det är lite som en exorcist. Ja, det, det skulle nog funka bättre, tror jag. Jos-exorcisten. Ska vi ta det här om att eh, svettträning är den bästa träningen? Ja. Är det kul? Det är kul. Ja. Ja, jag känner nästan att jag lämnar över det lite till dig. Nej, men du brukar fråga så bra frågor. Du får, jag, ja, jag, jag, jag är ju intervjuledaren i den här podden. Eh, vi har pratat ganska mycket om det. Eh, och jag har väl till och med lite själv haft den, den bilden mm. av att så här... Ja, men i måste så körde jag ett intervallpass på löpandet. Och det var så skönt för att jag bara svettade så otroligt mycket och var helt slut efteråt och kände att så här, högintensiv träning is the shit. Nu ja. blir jag stark och snygg. Och så skrattade du lite åt mig. Så här, ja, det finns, så. finns ingenting som säger att det är det som ger mest resultat. Nej, men då tycker jag så här jag märker generellt vad jag pratar jättemycket om på Nightfighten till exempel. Mm. Det är att folk tror att ju mer det, det är sånt här tempo hundflås hundflås <laughs> och ju mer man svettas Mm. desto bättre kvitto på att man har tränat ordentligt. Alltså jag, jag kom ju in i någon slags träningsdepression för att jag tänkte så också. Mm. Det är många år sedan nu. Jag vet bättre nu. Men som med allt, vad är det vi, vi söker när vi tränar på det sättet? Vad är syftet med träningen? Det är klart att 
till exempel löptränar du och vill öka kapaciteten i hjärtat. Ja då mm. måste du ju slänga in de där intervallerna såklart. För att lära hjärtat att kunna hantera blodflödet bättre mm. till exempel. Men ser vi till generell träning. Om man vill... Jag får bränna inte mer om jag svettas mer. Nej, absolut inte. Och till exempel tung styrketräning är ju det långsammaste som du kan göra. Mm. Det är ju det som formar kroppen allra bäst. träning som Vad kör några reps och sen står de där och vilar. Ja. Alltså som jag är fram till för typ åtta år sedan tänkte så här, varför står de och vilar? Alltså, vad gör de ens på gymmet mm. om de bara ska stå och vila mellan? Då tränar de i två timmar, men ja. effektiv träning. Latmaska, Lat de kunde bara rått på. Men jag har ju, när jag kan lite mer om, om träning insett att eh, det är så man måste göra för att när man jobbar med så tungt motstånd så måste man eh, verkligen hämta andan emellan för att kunna ge 100% i varje repetition. Det kräver så jädra mycket av kroppen. Men man säger ju att sweat is fat so- crying. <laughs> <laughs> är det bara en Instagram-quote? <laughs> är det bara luftslott? Finns det inte så? Är det liksom, stämmer inte det? Uh, ja, nej. nej. Så kan man väl inte okay. säga. Och all värmeträning då? Som ändå går ut lite på att man ska svettas så mycket som möjligt under träningen. Ja, vad ska du göra med den menar du? Nej, men det måste ju, är det också bara en liksom kassako eller någon slags marknadsföringsgrej? Nej, det finns ju fördelar med att träna i värme. Ja, du blir ju mjukare i leder ja. och sådär. Du blir ju lättare att... Och... och du tränar ditt psyke något otroligt. Ja, men det, det får ju inte dig till eh, snabbare. Det förändrar ju inte resultatet på din träning. Nej. Och eh, det, det du tappar då är ju liksom vätska i kroppen. Och det behöver väl kanske en boxare göra som ska in i, i ringen och, och köra match. De kan ju bara sätta sig i bastun sina åtta timmar inför invägning så är det klart. Så är det klart. Nej men eh, jag vet inte vad det skulle förändra träningseffekten. Mm. Det, jo, jag skulle kunna säga att man skulle kunna använda det som en periodisering. Säg att du är, ska köra en tävling i någonting mm. och att du vet att eh, tävlingen är på jättevarma breddgrader så att du ska köra ett ökenmaraton. Då behöver Gud, jag du inte skulle vilja köra ett ökenmaraton. Nej, Nej men jag då behöver du vänja... när Va? Jag kan ju inte dricka när jag springer. Nej, jag skulle ju du skulle avlida. Uh-huh. Nej, uttorkad. Mm. Nej, men då kanske det skulle kunna vara så, då kan jag förstå att man plockar in det som en del av träningen för att det blir en, ett sätt att bryta av den vanliga träningen. Precis för att dra ett, en parallell. Är du en människa generellt som gillar att träna på kvällen mm. då skulle du kunna för att få ökad effekt på din träning träna ett tag under på, på morgonen under en period. Mm-hmm. För att, det är ju intressant. Ja, för att eh, det kräver mer av, av din kropp. Och sen så gör mm, du det under... För att man inte är van vid det. Liksom. Vad säger du? För att man inte är van vid Nej, det. för att man inte är van vid det och det blir en större påfrestning på kroppen. Mm. Kanske du gör det under åtta veckor och sen går du tillbaka till din trä- kvällsträning. Då kommer du känna dig starkare. Det är vad man kallar det är en form av periodisering för att förbättra. Men, så så skulle man ju kunna jobba med värme med en annan effekt än att du typ vänjer kroppen och liksom sånt vid värme. Tänk vilken tur att jag har dig. Ja. Som lär mig så mycket. Som lär dig så mycket. Ja, och i övrigt då. Jag kan tycka ibland att träna med kvalitet och verkligen känna i de musklerna vi ska jobba med ger mycket finare resultat och bygger upp en starkare kropp än vad det gör när vi jobbar flåsigt. Jag tycker det, flåsigt är jättebra. Det är ju som sagt vad du ska ha ut i, liksom, 
i förlängningen ska du, eh, ska du springa ett lopp där det är höga krav på att du ska ha ett bra flås till exempel, då behöver du ju träna flåset. Mm. Men eh, det är absolut inte alltid lika med att, att du har gjort ett bra träningspass. Jag tyckte att det var ett väldigt fint avslut okay. på den här frågan och på dagens avsnitt. Ja. Jag tänker så här, jag tyckte det var väldigt kul med myter. Mm. Jag har faktiskt fler, men vi kommer inte hinna dra dem nu. Men Nej. jag tänker så här, ah. att man får jättegärna skicka in. Ja, skriv till oss, mejla oss eller skriv till oss på, på Insta. Och ifall ni har andra myter som ni känner att det här måste ni ta upp. Eller bara allmänt ha frågor. För att vi kommer köra ett frågeavsnitt här om några veckor. Mm. Och då vill vi jättegärna ha er input. Ja, det kan ni ju som sagt jättegärna skriva till oss på våra insta mailar Men nu sitter du och säger exakt samma sak som jag har. Som den där tjejen i klassen som ska vara duktig och härmar. Jag sa det först. Jag sa det först. Och eh, mig hittar ni ju på Kamprang på Instagram. Mm. Och mig hittar ni på Anja Forsno. Och så ligger vi bara två på L. Alexandra.l.se och Anja.l.se Enkelt. Lätt som en plätt. Men eh, vad härligt hörni. Tack för att ni lyssnat. Eh, vi hörs snart igen. Vi önskar er en fantastisk vecka. Jo, men det gör vi. Det är klart vi gör. Vi önskar skratta. Okej, puss och kram. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.